0: Pues ya es viernes y además el último viernes del año y aquí están nuestras recomendaciones Llevamos toda la tarde juntos, Luis del Pino, pero le decía que me debe una recomendación a mí y a todos los oyentes. ¿Qué hay mejor que una recomendación a estas horas?
1: Pues como es la última recomendación del año, estamos en fiestas, pues qué tal si hablamos de algunos vascos, de un vino y de un error. Oye, <risa> Hablamos del Vega Sicilia, uno de los mejores vinos españoles. Eh, ¿Cuándo nace el Vega Sicilia? Pues el Vega Sicilia en realidad es una cadena. Es resultado de una cadena de acciones de distintos empresarios vascos. Allá por 1848 hay un, un eh, vasco, Toribio Lecanda, que compra pues eh, unas fincas allí eh, donde luego se fundaría la bodega. La bodega la funda su hijo en 1864, que se llamaba Eloy le canda. Pero el vino, el Vega Sicilia, con ese nombre, no nace hasta tiempo después, cuando ya esta familia había vendido eh, aquellos pagos a, a otra familia, que a su vez se lo alquiló a otro empresario vasco, que creo que era, que, que era presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, que era Cosme Palacios, el cual contrató pues, a una persona entendida en vinos para crear allí un vino mejor que los que hasta ese momento estaban produciendo. Que esa persona era Do Domingo Chomin uh -huh. Garramiola. Y ese fue el creador de esa marca, Vega Sicilia que hoy pues, es una de las más conocidas españolas, eh, de denominación Ribera del Duero, a nivel mundial y una de las más exclusivas. Vamos, estuve viendo el otro día precios, son cientos de euros, una botella Magnum. Eh, bueno, o sea, no, no es para todos los bolsillos, aunque eh, sí es para los eh, entendidos, uno de los mejores vinos del mundo. Eh, ¿A qué error me refiero? Pues a que Vega Sicilia, en realidad el nombre producto de un error. ¿Por qué? Porque fue fundada la bodega en un sitio que se llamaba El Coto de Santa Cecilia. Ah. Entonces, hubo un error en el registro, no se sabe si de la finca, si del vino o de qué, pero alguien al andaluza cogió a aquel Cecilia y entonces no sé si el registrador o el o el o el que habían mandado a hacer el registro, el caso es que lo de eh, Cecilia, pues Sicilia. acabó siendo Sicilia. ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! Pero Pino. no he logrado encontrar exactamente, o sea, eso lo cuentan los propios dueños de, de la bodega, pero eh, no he logrado encontrar exactamente en qué punto se, se produce ese error eh, fonético, eh, si fue en el registro del nombre del vino o en el registro de la propia bodega, pero el caso es que aquel error pues ha perdurado y mira, pues salió Benito bien.
0: Sí. Bendito error y bendito vino también. Eh, Luis del Pino, ya sí que sí. Muchísimas gracias. Feliz, feliz fin de semana y feliz año, aunque no sé si a lo mejor nos veremos la, la semana que viene, el próximo lunes. No lo sé, todo se andará. Gracias. ¡Vámonos, vámonos! Alejandro Vara, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes.
0: Menudo éxito la semana pasada. ¡Qué barbaridad! La cantidad de gente que llamaba. Por favor, Alejandro Vara, que repita todo lo que ha dicho. ¿Dónde lo puedo conseguir?
2: ¿Dónde lo puedo conseguir? Que me manden la petición y ya les eh, enviaremos dónde se puede conseguir el ranking del año, el ranking de las, de las barras de Vara. De Hay que reconocer que la gente... En líneas generales, pese a que no todo el mundo está de acuerdo, con, lógicamente, con lo que estamos nosotros sugiriendo, pero se lo toman en muy buen plan en el sentido de lo que me dan son pistas, pistas para ir a sitios donde a lo mejor ni los conozco, a lo mejor he oído hablar, pero digo, oye, y hay alguien que ha estado allí, que tiene cierto criterio, por lo tanto, me voy a dejar eh, llevar. De modo que en ese sentido... Me, muchas menos críticas yo creo que el año pasado y fíjate que esta vez eran un poco más audaces iba a decir y hay que reconocer que la gente se porta muy bien y es muy agradecida de modo que eh, el que quiera el ranking, eh, que me lo que me lo pida, que me lo pida por WhatsApp, que me lo pida por Internet, que me lo pida directamente en el, en el Twitter y yo se lo remito
0: Y nosotros también tenemos a disposición de todos los oyentes nuestros podcasts y si ustedes entran y ponen en navegadores la tarde, ahí van a encontrar también las recomendaciones de, de Vara y del resto. ...de nuestros recomendadores. Exacto, que
2: salió un gran programa, dicho sea Hombre, por supuesto.
0: Eh, <risa> la recomendación de este fin de semana, sí, dónde mira, nos vamos? Este
2: fin de semana, como estas son días tan atípicos... ...y días tan, bueno, yo creo que se presta más... ahí, tanta comida familiar, tanto comida, tanto mantel, tanto sentarse tal... ...apetece más que nunca ir a las barras, eso está claro... Bueno. ...ir de picoteo, ir a ver un vinito con una tapita tal... ...a ser posible, like. todo esto además es muy de dieta... Todo lo de ir de barras es muy de dieta. Nadie que coma de barra y de pie, aunque te puedes entrar en el taburete, nadie engorda. Es que al contrario, esto es, señores, esto es la clave para empezar el año con un tipín. Entonces, pues mira, cerrábamos el, eh, el, el ranking, bueno, abríamos el ranking la semana pasada con Mariscos Emilio, que hay que reconocer que para darle el premio de la ensaladilla rusa no todo el mundo estaba de acuerdo, pero la gente que lo conoce dice... Es verdad, se lo merece. Pues de Emilio Emilio vamos a ir a Casa, a Casa Emilio. Casa Emilio de Madrid, en Lope de Hoyos, en el pleno corazón de la Prospe. Un sitio que solo con pasar delante, porque claro, tiene esos azulejos tan bonitos, esa color, tan ya no hay eh, locales así, hay algunos por el centro de Madrid. Solo de pasar por ahí dices, bueno, pues voy, estaba en el cine López de Hoyos de antaño, que diría José Luis García, estaba justo enfrente y salías del cine y te ibas a tomar el vinito a eh, la Casa Emilio. La Casa Emilio sigue estando, ¿dónde estaba sigue siendo? ¿Cómo era? ¿Lo tienen los hijos? Estamos hablando de un local que debe tener 70 años, más o menos, ¿no? Eh, creo que lo llevan los hijos de la familia, y hay, de los fundadores, y hay que reconocer que está en la misma línea de siempre, porque yo lo conozco desde hace, ni te cuento ese sitio por lo del cine, y siempre es lo mismo. No es que eh, no haya evolucionado, no hace falta, hay sitios que no necesitan evolucionar, con que se mantengan en la línea en que han estado siempre, dices... Pues Solé, ¿por qué? Pues oye, por pues la voz de Pavarotti siempre estuvo igual, siempre estuvo a un nivel sublime y no necesita que evolucione, yo quiero ir a Pavarotti pues yo quiero tomarme las los boquerones en vinagre de Casa Emilio. Atentos a los boquerones en okay. vinagre, todo hay que decir que nosotros en nuestro ranking no hemos celebrado boquerones en vinagre, no hemos premiado boquerones ¿Ya llegarán? en vinagre. Porque no todos los años hay un sitio donde tengas que recomendarlo. ¿Aquí que tiene los boquerones en vinagre? Primero, que el boquerón es bueno. Segundo, que está bien hecho. Tercero, que no tiene ni aceite ni ajo. Cuidado que hay gente que esto le suena muy raro. Y dice, pero ¿qué boquerones en vinagre son estos? Que los prueben. Unos boquerones que además si los quieres poner también pides las anchoitas que tienen. Y los cruzas y te haces un platito de estos, un mixto, un matrimonio. Como hay pocos, el boquerón y la anchoa, y aquí merecen la pena. Y de, el vinito, bueno, es un local, es un, es una taberna de Bermú, de Bermú escrito con vermouth terminado en TH. Sí. Pero bueno, ahí en la entrada dice vermouth Bien tirado el Bermú, es un Bermú de Reus, creo que eh, sí, de Reus. ...y bien tirada la caña... ...nosotros como no somos muy de vermú ...ni somos muy de cerveza... ...también hay de reconocer que tienen unos vinos... ...estupendos, y tú te pides tu riberita... ...al que le guste el Rioja, se lo pide... ...y te lo tomas, bien con el boquero en el vinagre... ...bien con la bien con la anchoita... ...que está muy rica... ...y con eso dices, bueno, con eso no como... ...bueno, cuidado, que también... ...es un sitio especial, ¿eh? ...no siempre hay, hay, hay... ...por ejemplo, hay croquetas, pues cuando quieren que haya croquetas... ...a lo mejor vas un día y dices... Pues, no estoy por la labor, pues no se han hecho las croquetas. Pero siempre hay algo que te pueden ofrecer porque esto es aleatorio. De modo que, fíjate si es genial el planteamiento del local. Pues una taberna de las de toda la vida, de las que había en Madrid. A mí me gusta mucho. La decoración, me gusta. Con esas fotos de toros y de recortes de prensa, es que está sensacional. La barra, que es una barra muy acogedora. El local no es muy grande, pero tampoco es muy estrecho. Y el ambiente, dicen, bueno por aquí venía Gabriel Zelaya, bueno, no hace falta que me lo diga, también iba Juan Diego, también hay es de actores de Pérez de la Fuente, he visto a mucha gente por ahí. Merece la pena, señores, Casa Emilio, le vamos a dar tres pinchos, no se lo pierdan, está en pleno barrio de la Prospe, en la calle López de Hoyos, el número 98, y para terminar el año, te tomas un vinito, una cañita, un vermut ahí... Con el maravilloso boquenón de vinagre que te ponen, y no puedes hacer mejor en la despedida del año.
0: ¡Qué rico! Alejandro Vara, muchísimas gracias. A ti. Maestro Amoros, muy buenas tardes. Buenas tardes. Otro tal? viernes más de recomendaciones y además en plenas Navidades. Sí. ¿Qué vamos a recomendar hoy?
3: Bueno, es que hay una efeméride que se va a cumplir ahora y que va a haber muchísimas cosas en todas partes, en los periódicos, en la radio, en actos oficiales, estoy seguro. Y digo, pues eh, mejor adelantarnos un poquito, ¿no? Como siempre. Es que el 4 de enero ¿Sí? se conmemora el centenario de la muerte de Pérez Galdós, Ajá. claro. Y Pérez Galdós es, sencillamente dicho así rápido, el mejor novelista español de la historia después de Cervantes. Está Cervantes y Galdós. Entonces, si te parece, antes de nada empezamos por algo, digo, un poquito más original, que no sé si se acordará mucha gente. Las películas basadas en obras de Pérez Galdós. Ajá. Y antes de nada, escuchamos, son 20 segundos solo, pues un fragmento, ...en la voz maravillosa de Fernando Rey.
1: Me acuso de tenerte encerrada siempre en casa. ¿Pero qué quieres? No voy a llevarte a la tertulia del café... ...o a pasear con amigotes. <risa> Además, eso de tu luto es un engorro para todo. El día que te decidas, te llevo al teatro. De ti depende. Gracias, Tristana. ¿Quieres que te diga una cosa? Eres mi hijita adorada... ...y solo te pido que me quieras como a un padre.
0: Es usted muy bueno. Qué bueno, ¿eh?
3: Bueno, es Fernando Rey, Fernando Rey. y de Deneuve, ¿no? En Tristana dirigida por Luis Buñuel. Hombre, lo que no suele recordar todo el mundo es que, claro, la obra de Galdós, además de tener una gran categoría sin duda ninguna, pero mm, ha sido también obras muy populares en España que se han leído muchísimo. Se han entendido mejor o peor, pero enseguida desde que aparecieron se hicieron populares. Y por lo tanto, como tienen además argumentos, bueno, muy interesantes, con conflictos, con amores, con tragedias, con historias, se han llevado al cine y a la televisión luego, lo, y al teatro también, lo cual no quiere decir que se hayan llevado siempre muy bien, porque es muy difícil... Eso
0: es lo que le iba a decir, claro, es que es a veces que... hay mucho personaje y luego es muy complicado ponerlo eso en escena.
3: Claro, y además de eso, que hay en Galdós hay una sutileza, como en todo gran autor, y muchas de las versiones cinematográficas se ...quedan, digamos, en la anécdota... ...en lo externo... ...bueno, para resumir... ...yo he estado haciéndome una lista... ...y tengo aquí, pues, más de 20... 20. ...desde 1916... ...y curiosamente también... ...que eso no, lo, no lo se suele recordar... ...varias de ellas en México... ...y alguna en Argentina... ...claro, en México, entre otras cosas... ...había muchos exiliados españoles... ...en un momento, de familia española... ...y para ellos, Galdós es España... ...entonces también es una, en fin... ...debilidad sentimental... Bueno. ¿Cuáles son las mejores versiones, a mi modo de ver? Eh, pues, por un lado, hay versiones que se hicieron muy populares, porque son correctas, sin más. Yo diría que cinematográficamente no es más, hombre, pero sirven para divulgar una obra de teatro. Eh, pues, mira, antes de nada, del año 69, una versión de Fortunata y Jacinta, dirigida por Angelino Fons, con Emma Penella. Claro, Emma Penella, no. joven, gran actriz, gran actriz, esto lo produjo su marido Emiliano Piedra, lo que pasa es que Fortunata y Jacinta es muy complicada, no, no. es una gran novela pero son eh, un tomazo gordo dos tomos, entonces simplemente me acuerdo que a Buñuel le pidieron que dirigiera Fortunata y Jacinta y dijo, ni loco, no, 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 <risa> es claro porque entre otras cosas el resumir una novela tan gorda parece un argumento muy banal pero es así no se presta mucho, es una simple ilustración, después también tuvo mucho éxito, se hizo muy popular eh, por los actores y porque es un tema, en fin, un poquito eh, llamativo, digamos, escandaloso, si se quiere, Tormento, Tormento del año 74, dirigida por Pedro Olea con Ana Belén y Concha Velasco. Imagínate entonces, claro, y un sacerdote enamorado y un conflicto y en fin una serie de cosas pues muy chocantes, llamativas y, y en truculentas.
0: Fin, bueno sí, pero un,
3: un, un drama interesante. <risa> Luego en televisión hubo también una versión de Fortunata y Jacinta de Mario Camus, quizá tú la recuerdes, con Ana Belén y Maribel Martín, que también se hizo pues muy popular pues por la historia que cuenta. Ahora si me dices. Perdón, yo tengo que hablar eh, personalmente de mi opinión. Hay cuatro películas que son las que yo prefiero, que me parecen grandes películas. Dos de ellas de Buñuel. La primera Nazarín del año 58. Bueno, a Buñuel le propusieron Fortunata y dijo, nada, en absoluto. Pero Nazarín, Nazarín es la historia, si recuerdas, de la última época de Galdós, de la época muy espiritualista, cercana a Tolstoy. Presenta un sacerdote, pero un sacerdote heterodoxo, digámoslo así, al margen de la iglesia. Y entonces ese sacerdote camina pues, por eh, tierras manchegas, como Don Quijote, y como Jesucristo, a la vez. Son las dos referencias. Entonces es una especie de versión ácrata, eh, anarquista, como queramos llamarlo, de la caridad evangélica como principio fundamental. No de la iglesia, ¿eh? sí de la caridad. Y ahí hace un gran papel Paco Raval con una actriz mexicana, Marga López. Pero eso le impresiona mucho, le toca mucho a Buñuel, por supuesto, que es ese anarquismo espiritual, digámoslo así. Segunda película, que también es absolutamente maravillosa, Tristana, del año 68. Y esto le sirvió a Buñuel también pues para que autorizaran un poco más, él volvía por España, pero bueno, eh, para calmar, yo diría, sus nostalgias de exiliado español. Y entonces la rueda en Toledo, con Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero. Y la convierte en algo muy popular, porque Tristán es una novela corta, ¿Mm? extraña, sentimental, es la historia de un señor mayor, Fernando Rey, que acoge como un padre a una joven que se queda abandonada no y ella se enamora de un pintor, de un joven pintor y entonces pues el maduro padre, ahí hay un conflicto erótico, padre pretendiente eh, queriendo ser marido y eso que Buñuel lo explicita, digamos, eso estaba ya en Galdós. Lo que pasa es que Galdós es muy curioso porque Galdós es muy púdico. ¿Qué quiere decir púdico? Que no dice las cosas. Pero las insinúa. Absolutamente. Están al fondo. El conflicto está ahí. Pero no dice ni una mala palabra, ni una mala escena, ni nada. Pero claro, hay cosas en el fondo, digamos, como que ruge la pasión al fondo. Y además aquí hay una versión irónica de Galdós sobre, perdón, de Buñuel sobre el casticismo de Galdós, sobre lo que era un señor castellano de vieja escuela, muy machista, hace un papel fantástico Fernando Rey, y se, mira, yo estudié porque se ha publicado el, Bu, el guión de Buñuel, y es que cambia muchas cosas, y lo cambia perfectamente. Hay frases que la gente dice, mira, qué galdosianas son, y son de Buñuel. O sea, hay una compenetración espiritual absoluta. Dice una cosa muy bonita, en ¿no? un momento compara, dice, mira, estos garbanzos, fíjate, un garbanzo, otro, si te fijas bien, ninguno es igual, exactamente, como las personas. Bueno, vaya, vaya comparación tremenda. Y luego hay otra anécdota muy bonita, muy bonita, eh, que es que nos sorprendía los que leíamos Tristana, que Tristana escribe unas cartas de amor absolutamente deliciosas, pero diciendo eh, barbaridades, digamos, cosas graciosísimas, y decíamos, ¿cómo Galdós sabe esto? Bueno, pues eso, luego nos hemos enterado, eran los piropos que le lanzaba a Galdós, Doña Emilia Pardo Bazán en su epistolario. Anda. Claro, porque tuvieron una relación erótica muy apasionada y la Pardo Bazán escribía y Galdós que se fijaba en todo. Bueno, pues el equivalente es lo que dice Tristana. Y por último, si te parece, la cuarta la dejamos para otro día ¿Sí? porque es de televisión. Pero hay una versión del año noventa y ocho de El abuelo que hizo José Luis García.
0: García bueno, ha favor. habido
3: otras versiones anteriores del Abuelo, como de La loca de la casa, de Marianela. Fíjate, El Abuelo fue en principio una obra de teatro de Galdós. Galdós escribe novelas. Luego novelas enteramente dialogadas, sin relato, y de ahí pasa al teatro Y claro, el teatro de Galdós, que en su tiempo no se entendió demasiado bien, eh, porque no era el tipo de teatro que se hacía entonces que tenía éxito, no era Benavente, no era Arniches, y sin embargo apareció Pérez de Ayala, el crítico más duro, y dijo, es que este teatro viene de Shakespeare, nada menos, bueno, de los grandes conflictos morales de la personalidad. Algo equivalente, digamos, a lo que hacían por entonces, fines del XIX, comienzos del XX, pues Ibsen, Strindberg, y aquí hay una cuestión moral tremenda, un abuelo entusiasmado que ama eh, fervorosamente a sus dos nietas y se entera de que una de las dos es ilegítima. ¿Y cuál de las dos lo es? No se sabe. ¿Y el cariño desaparecerá o no? Es decir, ¿es la fuerza de la sangre lo que manda ...o son los auténticos sentimientos... ...y Galdós hace una lección maravillosa... ...bueno pues García hizo una hermosísima película... ...pero sobre todo lo que les llamo la atención... ...hay dos actores... ...Fernando Fernán Gómez y Rafael Alonso... ...que al final hacen una de las escenas... ...más maravillosas de toda la historia del cine español... ...dos grandiosos actores... ...y en el fondo la lección moral... ...de comprensión humana, de caridad de Galdós... Que la sangre no importa. Lo que importa es el cariño auténtico, sea tu hija o no, sea tu nieta o no. Hay que tragarse el orgullo y los prejuicios y hay que querer a las personas con el las que convivimos. El triunfo del
0: sentimiento sobre la razón. el
3: sentimiento auténtico. auténtico. El sentimiento sobre los prejuicios, digamos, puritanos absurdos. Entonces, si tienen ocasión, yo les recomiendo, sobre todo, eh, que vean Nazarín de Buñuel en blanco y negro impresionante. Tristana de Buñuel, bueno, muy complicadita, ¿eh? con muchas cosas de fondo que aparecen ahí. Y el abuelo de José Luis García también maravillosa. Para mí son las tres mejores películas basadas en obras de Galdós.
0: Amén. Amoros, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo las maletas para irme con la familia el fin de semana, pero tengo en mente ya algún que otro viaje, alguna hay, que hay otra que salida. Empezar, hay que empezar es. a
4: planificar las escapadas de enero, febrero... Aunque sea, y... aunque
0: sea con la imaginación. Bueno, sí, ¿Dónde eso, nos sí. vamos este fin de semana?
4: Pues mira, este fin de semana he pensado en ir a un sitio de Francia que me gustó mucho. Y que yo creo que es bastante conocido, pero es lo típico que es conocido porque hay un hito cultural importante. Pero no, la gente al final no va y hay que ir, hay que ir porque vale la pena. Vamos a ir a Chartres, está además a solo una horita de París, mm -hmm. así que si te haces un viaje a París que sea más que un fin de semana, o que si es solo un fin de semana, obviamente lo necesitas no para te París. Da tiempo. Pero sí que es una opción muy buena para hacerte un viaje. Oye, pues nos vamos a un puente largo y vamos un día a Chartres, que es, como digo, una ciudad muy bonita, porque además las ciudades de Francia. Las ciudades eh, más pequeñas de Francia yo creo que son lo mejor de pa del país. Obviamente París es una ciudad maravillosa, pero también la conoce más gente. Y de verdad Francia tiene muchas ciudades pequeñas, en todo lo que yo he conocido, que son realmente bonitas, realmente interesantes y muy agradables. ¿Y qué
0: tipo de ciudades es Chartres?
4: Es una ciudad eh, con un toque medieval muy importante, con una parte medieval... No es, es una ciudad pequeña, la verdad, no muy grande, pero con, con ese toque medieval. Y es una ciudad que sobre todo está en el mapa porque tiene... Una catedral absolutamente maravillosa, que no solo es que es bonita, digamos, ya podrías ir a verla porque es bonita sin más, sino que además es la primera gran catedral gótica francesa, es decir, es la que marcó un poco el estilo de lo que sería el gótico francés, porque muchas de las que aparecen después, de alguna forma, van imitando ese gran templo y también, a través del Camino de Santiago, mucho del gótico español, es decir, o sea, oye un respeto porque esto estamos con algo importante a mí incluso me gustó mucho pues está, Chartres está en una zona muy llana de, de Francia y me gustó mucho porque llegamos en coche por ejemplo puedes ir a París y alquilarte un coche pasar un par de días es una opción estupenda y llegamos en coche y desde esa zona muy llana se veía a lo lejos Chartres y se veía arriba del todo la catedral y te daba una idea de lo que ese templo suponía en su momento, es decir, cuando se construye y Tú piensas que tú vas por esa llanura y en esa llanura en el año 1290, por ejemplo, están los agricultores y desde 30 a 40 kilómetros ven la catedral de Chartres y ven que allí está el obispo y, y tienen esa percepción del poder... ...de la iglesia, que era una de las cosas... ...para las que se construían... ...es que se
0: sabía perfectamente en qué lugar catedrales. hacer las cosas... ...sí, sí, sí, sí
4: no, desde luego tenían... ...y ya te digo, en este caso es que lo ves de lejos... ...y es muy impresionante, porque además, claro, así en la distancia... ...es que es casi lo único que ves... ...y es muy parecida a cómo sería la vista... ...pues hace 700, 800, 800 no... ...porque no está la catedral, pues 700 años... Mm, primero te cuento un pelín de la ciudad, como digo, es una ciudad pequeñita, muy bonita, tiene algunas calles de estas muy estrechas, con una arquitectura de madera muy tradicional, está al borde de un río pequeñito, pero que tiene como rincones muy bonitos que valen mucho la pena. Y luego está, pues como decimos, la, la catedral, que es lo verdaderamente impresionante. La catedral se construyó en menos de 30 años, es una cosa bastante curiosa, y por eso... Y ha consegu... por eso tuve esa importancia y ha conseguido preservarse como una joya del gótico porque es al contrario de lo que ocurría habitualmente, que eran procesos de cientos de años literalmente eh, y en esos procesos pues cambiaba el arquitecto, cambiaba el estilo, se decía hacer de esto de otra forma allí el gótico es extraordinariamente puro puro excepto en la fachada que tiene una parte que se conserva de la catedral que había antes. La catedral se construyó no por capricho, sino porque la anterior se quemó. Era una catedral románica que debía ser también impresionante. Y sobre esa parte que queda ahí en la fachada, un trozo que tú ves, esto es un poco distinto, todo lo demás es gótico. Por eso, probablemente también las dos fachadas laterales son quizá más llamativas, más impresionantes que la. No, no más impresionante porque es muy grande, pero más bonitas probablemente que la fachada central. Pero las tres, y ya adelanto que. Okay. Efectivamente hay tres fachadas, cada una es maravillosa en sí mismo y en las tres te puedes pasar, yo qué sé, horas allí mirándolo. Yo me acuerdo un día fuimos a desayunar ahí en la placita que había al lado de una de estas fachadas y estás ahí tomándote tu café y tu pan con mantequilla mirando eso y decías, bueno, es que la vida tiene momentos que realmente valen la pena y este es uno. Y encima no te sale tan caro, porque al final el desayuno tampoco está en tu dinero. Luego tiene otras cosas que son llamativas y que también son históricas. Por ejemplo, el, uno de los conjuntos de vidrieras medievales mejor conservados del mundo. Tiene vidrieras, la mayor parte de ellas, de hecho, son las originales de cuando se construye la catedral, es decir, del siglo XIII. Y eso realmente es un espectáculo maravilloso. Cuando tú estás allí dentro y ves ese conjunto, y ves sobre todo si tienes la suerte de que sea un día de estos en los que hay alguna o sea, que hay sol, pero también hay alguna nube que lo tapa de vez en cuando, y ves cómo eso va cambiando, como eso de alguna forma va cobrando vida, porque realmente es que, no te voy a decir que cobre vida pero casi, es un espectáculo, como digo verlo desde ahí abajo, que además lo ves en lo alto de la catedral que es muy alta y solo por eso, solo por esa catedral valdría la pena ver, solo por esas vidrieras que además, por cierto, que no a decirle han hecho que, digamos, desde entonces hay una tradición sobre la vidriera allí y es como la capital francesa la vidriera incluso hay un instituto que todavía las hacen hoy en día a la forma antigua cuando digo instituto no me refiero a colegio sino un, una organización un centro, pues el, el centro no sé si es el centro nacional de la vidriera una cosa así que es bastante curioso y bastante interesante así que como ves yo creo que es una forma maravillosa de salir de París, que es una ciudad muy bonita, pero es, como todas las capitales, no es exactamente lo que es el resto del país, y conocer un poco más de, de esa Francia, que me atrevo a decir un poco más auténtica, eh, bastante más simpática, manejable, cómoda que, que París, y que vale mucho la pena.
0: Pues me ha encantado el viaje, y como siempre te digo, eres capaz de teletransportarme, aunque sea con la imaginación, a, a esas, puede. a esas callejuelas. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer. Hola, Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Estamos aquí con nuestras recomendaciones. Estamos ya, eh, bueno, pues, en estos compases de final de año. Y te sí. hemos traído aquí con nuestros recomendadores habituales... Un honor. Eh, porque... ¿Qué cinco series no nos podemos perder de las que ya se han emitido?
5: Mejores series del 2019, podríamos decirlo así, ¿no? Venga. Es una selección dificilísima. Me lo has puesto muy difícil. Te podría eh, nombrar de pasada series muy interesantes, eh, como por ejemplo Afterlife o Russian Doll o The Boys de Amazon que son interesantes, pero yo tampoco las metería en un podium de 5 así que ha sido súper difícil, pero yo creo que si reconoces o reconocéis eh, los oyentes, la música que está sonando detrás de mí, de un músico que yo creo que con esta canción, con este tema ha dado un pelotazo, se llama Nicolás Britel eh, ya sabréis de qué serie estoy hablando, estoy hablando de Succession o Sucesión, ¿no? porque es en inglés Succession, que suena eh, también HBO. más HBO. en HBO la podéis encontrar bueno, esto es eh, la crónica eh, ficticia porque estos personajes no existen eh, de una eh, familia multimillonaria propietaria de un conglomerado de medios de comunicación pero también el tipo de empresa que se lleva en estos tiempos en el cual poseen también eh, un estudio de cine, eh, un parque de atracciones o varios, en fin, es una empresa mundial, el padre que es el actor británico Brian Cox lo habréis reconocido inmediatamente en cuanto le veáis la cara eh, decide que es el momento de jubilarse, aunque también pasan muchas otras cosas durante la primera temporada ¿Y le tiene que dejar el trono a alguien a alguien de sus hijos porque esto Uf. es eh, esto al final no va a venir nadie nuevo de fuera a secretos, a esto.
0: poder, Tal cual. traiciones absolutamente tiene todos los ingredientes para que sea la serie del
5: momento eh, para, mí lo es, para mí lo es yo creo que esta segunda temporada porque encontráis ya en HBO dos temporaditas enteras de esta serie la tercera pues vendrá el año que viene en algún momento, supongo que en verano o bien pasado el verano con lo cual si no la habéis visto podéis trastear y juguetear con ella durante 20 episodios que está muy bien yo he Cuando empezado
0: las... ya, ¿eh? Has empezado... me la recomendaste acuérdate y la llevas bien no
5: entonces ya eh, estamos de acuerdo en esta al menos eh, es una mezcla de Falcon Cress y Dinastía es decir, el típico culebrón de lujo que estamos acostumbrados a ver pero con un humor eh, absolutamente seco, brutal eh, un espíritu bufonesco que realmente no, eh, no va en detrimento del drama eh, yo lo he dicho siempre, mi frase es eh, para decir y hablar de esta serie en el videoblog, en el podcast, lo que sea, eh, en Federico, lo que sea, Es, no sé si es una comedia o un drama lo que estoy viendo, pero me está funcionando al 110%. Sabes que hay un palabro que es dramedia. Dramedy, sí, claro. exactamente. Lo que pasa es que el dramedy muchas veces es como más plácido, ¿no? Es un, es, es treinta y tantos, digamos, ¿no? Es la vida que tiene Dimes y Diretes, jaja ¿no? Eh, esto es salvaje o sea, esto es una montaña rusa de maldad, que es divertidísimo porque al final eh, acabas viviendo con ellos todas estas tragedias y todas estas puñaladas y todos estos fenómenos que además te están retratando la economía, la macroeconomía de Wall Street eh, de estos tiempos, con lo cual es una serie absolutamente contemporánea. Eh, para mí es uno de los mejores productos audiovisuales y mezclo cine con series, eh, que he visto este año, es decir, lo vi movido por el más absoluto entusiasmo Quizás estoy exagerando, pero a veces suceden estas bueno, cosas. Bueno, pero
0: está en tu número uno de las series, que no Sin nos duda. podemos perder este eh, 2019 ¿la segunda?
5: La segunda, pues eh, yo creo que la segunda, fíjate que vi Succession eh, eh, a final, eh, hace poquito tiempo relativamente y tuve que mover, lamentablemente, eh, al número dos eh, otra serie que podéis ver en HBO, solo una temporada, miniserie, y es, por supuesto, Chernobyl. Bueno. Chernobyl, que es junto con juego de tronos que este verano estuvimos durante un mes y medio largo hablando de juego de tronos que está muy bien eh, Chernobyl fue eh, sería revelación la revelación del año absoluta revelación del año o sea todo el mundo entró en tromba a verla y
0: además que está concebida como un documental sí. pero entras
5: perfectamente sí es un documental ficcionalizado es decir la serie neoculta que se ha tomado licencias dramáticas porque para explicar eso en ocho capítulos, en ocho horas o siete horas y media, tienes que hacerlas. ¿no? Hay personajes que están condensados en uno, eh, hay relaciones que no existieron y que existen pues para que tú tengas un leve ancla emocional para una serie que, efectivamente, como tú dices, tiene un ánimo documental. Eh, porque su vocación es retratar con realismo no solo lo que ocurrió en Chernóbil, sino por qué ocurrió Chernobyl y eso que la serie comienza en el momento en que suenan las sirenas sí. es el comienzo más más espectacular y más terrorífico de, del año porque empiezas cuando la central está explotando dices madre mía qué, qué manera de introducirme con un terremoto en la historia no pero eh, te retrata también la manera de ser eh, y el panorama sociocultural, económico, político que dio lugar a esta verdadera catástrofe de la incompetencia humana y de la absurda estupidez humana.
0: Y además una serie que va de menos a más.
5: Tal cual, porque, es que empieza fuerte eh, aunque, y luego va más. Eh, sí, porque
0: efectivamente, porque empieza con con el, el germen sí. y dices bueno a partir de ahora decaerá y sí. luego volverá a subir pues lo que decíamos, una montaña rusa, no, 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 sí. no, esto va de menos a más. Exactamente, y, al
5: final... y es una montaña rusa de horror que podéis, en la música que está sonando detrás de mí, de, de eh, Hildur Goranson, que es la misma música, la, la misma artista que ha hecho la música de Joker, que es también un viaje al infierno, a su manera en, en el cine. Eh, y que es casi digna de, de un videoarte del, <risa> del de, de un Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Pero son los sonidos terroríficos de Chernóbil. La tercera. Tercera, pues cambio de género radicalmente y os voy a nombrar una comedia. Una comedia que podéis ver en Amazon. Eh, también una miniserie, al igual que Chernóbil. No creo que esto tenga continuidad porque la novela de Neil Gaiman se acaba donde se acaba. Y es Good Omens, o Buenos Presagios, que se llamó aquí la novela. ¿Por qué? Esto es humor británico mezclado con fantasía y cierta tradición también británica. Eh, que, eh, pues, es muy, es muy novedoso. Al final, las cosas que siempre han sido divertidas acaban siendo políticamente incorrectas. ¿Pero por qué? Porque vivimos en un tiempo de corrección política absolutamente aplastante. Fíjate que una serie eh, bien intencionada como es Good Omen's, que te narra el fin del mundo desde la perspectiva de un diablillo y de un angelillo eh, que son amigos eh, y que, al final, tratan de liar el, el desliar la madeja que ellos mismos han liado con sus enfrentamientos, ¿no? Eh, y acaba siendo políticamente incorrecto. Y eh, si por algo son famosos los británicos, es por unos actores que están siempre perfectamente medidos. Y esta serie es el perfecto ejemplo de ello. David Tennant, que hace del diablo roquero, eh, y Mar Michael Sheen, eh, que es el ángel un poco afeminado que eh, le acompaña en sus aventuras, son absolutamente divertidos.
0: Y como nos queda muy poquito tiempo, sí. la cuarta y la quinta, digo, por... por... Una
5: cuarta y una quinta, sí, pues... Claro. Eh, mira, yo soy fan de una serie de novelas de Andrzej Sapkowski que son. Eh... Eh, ...las de Gerald de Rivia... ...son fantasía heroica... Eh, ...de inspiración nórdica... ...es un poco Juego de Tronos... ...lo que te propongo... ...pero eh, no, no tiene vocación política... ...¿vale?... ...simplemente pura diversión... ...pura espada y brujería... ...y es The Witcher... ...The Witcher es una serie... ...que acaba de salir en Netflix... Eh, ...los que seáis de Madrid... ...y de una gran ciudad con metro... ...pues veréis ahora mismo... ...todos los trenes forrados... ...de la cara de Henry Cavill... ...que es el Superman del cine... ...y que interpreta a Gerald de Rivia... ...un personaje... Muy querido por los fans de los videojuegos, porque han hecho no, videojuegos antes que la película, eh, y de esta serie de 8 o 9 novelas de Sapkowski que son bastante míticas entre cierto friquerío, entre los que yo creo que tú ya sabes que me, que me insertó perfectamente. Entonces es una serie que no es una buena serie, no está bien interpretada, no está eh, del todo bien elaborada, pero es pura diversión. Y como diversión es lo que yo busco cuando me siento en casa, pues ahí va.
0: ¿Y la última...? ¿La quinta?
5: Muy difícil me lo pones de nuevo, <risa> eh, pero voy a, nombrar, eh, voy a nombrar Afterlife, que es una serie de Ricky Gervais, otro cómico británico, se nota que me gustan los cómicos ingleses, políticamente incorrecto, que aquí hace, sin embargo, una serie muy sentimental. Es la, la historia de un viudo que no acaba de superar la muerte de su mujer. El viudo es Ricky Gervais, famoso por presentar los Lobos de Oro e insultar a toda la platea hollywoodiense allí presente eh, y que relaja un poco su humor negro que lo hay, y te cuenta muy bien lo que es el estrés postraumático y la pena de un tío que ha perdido a lo que más quiere en el mundo y cómo este humor vitriólico nace del dolor, eh, con lo cual te justifica y te explica lo que es el humor políticamente incorrecto al tiempo que te hace un retrato conmovedor de personaje. Muy bonita.
0: Pues hemos tocado aquí Está muchos Netflix, palos, ¿eh? Cierto. Hemos tocado muchos palos. Eh, esta semana te lo he puesto complicado. Creo que la sí. semana que viene Me relajo. es un poquito <risa> más fácil. Vale. Tienes que venirme con las cinco novedades. Vale. Del, a priori, ¿no? Las, las series, priori. las series que según tu criterio, sí. eh, bueno, pues van a ser lo más de lo más en el 2020. Pero eso mm, será perfecto. el próximo viernes. Muy bien. Juanma, muchísimas gracias. A ti. Jesús Fernández Zubeda, buenas tardes. Hola, Nieves, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido aquí C otra vez a ha caído problema. la
6: temperatura desde que
0: Desde que no hablamos, ¿verdad? Desde el, desde el verano. Hemos convocado también a Jesús Fernández Zubeda porque, al igual que Juanma González nos está haciendo un repaso por las series más importantes del año 2019, queremos que nos hagas un repaso también por tu bibliografía Ajá. del 2019. ¿Cuántos libros traemos?
6: Cinco. ¿Ah, perfecto? Cinco. ¿Cinco? Sí, ese, ese.
0: Perfecto. <risa> chocamos las manos. ¿me, ¿Me
6: permites un paréntesis de 10 claro. segundos? Se ha separado extremo duro. Lo sé. Tengo el corazón hecho trizas. pero creo, creo que Dani nuestro, hablará algo.
0: Nuestro robe y sí, sí sí.
6: En fin. Eh, de Number ex, one. De extremo duro hablemos de alguien que está un poquito más muerto, que es Michael Jackson. Eh, hay un periodista musical que se llama Paul Morley, que, que publicó... Yo creo que, que el, el libro es anterior, pero en España llegó este año, que se llama ¿Quién mató a Michael Jackson? ¿Cómo la sociedad crea y destruye ídolos? Y, y Morley no, no solo santifica al Rey del Pop, sino que lo señala como una víctima de la sociedad de masas, del periodismo de masas. Él dice... O sea, él, él mejor dicho, no dice que... Que, él, que la estrella de, de, de la música de los 80 y de los 90 no hiciera conductas reprobables. Él no lo exime de, de ese tipo de responsabilidades, pero sí señala a los medios en el sentido de que exageraron, manipularon, persiguieron, acosaron y viene a decir que en parte el suicidio de, de Michael Jackson pues estuvo motivado por ese digamos, acoso al que se vio sometido por por parte de, de la prensa más amarilla, más rosa y más visceral, por decirlo de y alguna forma. Y sensacional. ¿A
0: qué tipo de público va dirigido este libro?
6: Es generalista y es un libro que, te hablo de memoria, pero yo creo que no tendrá más de 200 páginas, se leen dos tardes y está muy, muy, muy bien escrito. Yo creo que, que lo más difícil es escribir sencillo y bien. Y este y este tal Morley lo, lo consigue. Segundo. Segundo. Nadie es de nadie. Un poemario del poeta y escritor y periodista. Poeta y escritor, en realidad. Circunscribimos el, el vocablo escritor a novelista y no. Un poeta es también escritor. Argentino que se llama Reinaldo Siete Case. Uh, siete case es, 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 por decirlo de alguna forma, un, un díter en Argentina.
7: <risa> Quiero decir,
6: él es sobre todo conocido por su labor radiofónica, pero es un tío que, que escribe novelas, en España lo publica Alfaguara, y también poemarios, como, y, y como poeta apenas es conocido. Pero es un tío que, que escribe una poesía también... Pues muy sencilla, últimamente estoy reivindicando lo cada, cada vez más lo sencillo, huyo de, de lo manierista. Y escribe una poesía muy sencilla, cargada de nostalgia, en eso se nota mucho que es argentino, ¿no? Eh, ese, esa pulsión del tango, de, del echar de menos a, a cualquier, vamos, no sé... Eh, si te case, me, me dijo una cosa que es bastante interesante, si te case, eh, viene de... O sea, lo, la, la familia de siete casas es, es italiana, los orígenes son italianos. Y él me dijo que, que los italianos que se van a Argentina echan de menos tres cosas. Uno, la patria, tos, la familia que dejan en, en la patria materna, ¿no? Y tres, el idioma, porque el español es una cosa tan poderosa que, que, que lo contagia. Y entonces en Nadie es de Nadie hay, hay nostalgia, mmm, pero también hay, hay amor y hay deseo. Hay, hay erótica, una erótica muy carnal, pero también muy elegante. Hablaba de la nostalgia. He, he destacado dos versos que, que me gustan mucho. Viniste por Venecia y te llevé a Vietnam. Oh. Oh. Reinaldo, eres un artista. Hay mucha contradicción. A mí me gusta eh, el oxímoron en general. Y, y en Nadie es de nadie hay, hay mucho blanco que resulta ser negro. Y también hay buen humor. Que, que las penas con risas... ¿Cómo era eso? Las penas, Bueno, ya que sé. A lo mejor no, sí. no existe. Julio Valdeón. Julio Valdeón, Separatistas ante los Ropones. Publicado por Deusto. Una crónica de, del juicio del proceso. Muy bien escrita. Lo he traído... El libro está bien, pero sobre todo lo he traído por solidaridad con el autor. Este libro en un origen fue censurado. Eh, a Julio le ofrece una editorial, una editorial catalana, no me acuerdo de cuál, no, sí, Carena, Carena la editorial Carena le, le ofrece publicar este libro que era un, pues eso, una recopilación de crónicas más o menos narradas eh, y revisadas del juicio del proceso y cuando está a punto de salir la editorial recula y dice que ellos apuestan por el diálogo y que por, por un perfil más bajo.
0: Ay, cómo me suena eso.
6: Y entonces, eh, gracias a Dios, que, que el libro no se fue al cubo de la basura porque Deusto lo rescata y se presentó hace un mes o hace dos meses. Entonces, pues, mm, reconozco que no es un libro que a mí me... o sea cuyo, Está muy bien escrito y, y la prosa de Julio se me apasiona, el asunto, ¿no? Porque pff, si es que trabajo todos los días... Oh, y lo hemos vivido tema, en primera persona. Pero por solidaridad lo, lo recopilo. Dos Luego más. Dos más, eh, Emilio Lara, Tiempos de Esperanza, en el que es una novela histórica centrada en la cruzada de los niños y uno de sus protagonistas me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a Greta Thunberg.
0: Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Y
6: el último? Y la quinta, pues el libro que más me ha emocionado en este 2019, que es la peor parte de Fernando Sabater, mmm, dedicado a a su difunta mujer, Sara Torres Marre Marrero, Arias Pelocoete un libro uf, tristísimo que, que, que cala, que empapa que que toca lo más, lo más hondo y la, y la pena más pura y lo, lo recomiendo fervorosamente pone el pelo de punta y está muy bien escrito
0: pues esta es la bibliografía que nos trae eh, Jesús Fernández personalísima, Rueda. subjetivísima, personalísima. habrá libros bueno, mejores y además los... eh, bueno muy generalista y para todos los públicos hay de todo, desde la narrativa hasta un poco el diario de Sabater podemos mm. decir hasta la poesía y demás muchísimas gracias Jesús a ti Nieves Ay, que me gusta a mí saludar a Adrián González, director de los laboratorios de Mundo Natural, director de comunicación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, nieve? Hemos estado viendo el vídeo de Marta Pérez, nuestra profesora, siempre lo decimos, nuestra profesora favorita de, de yoga. Ese vídeo que ha colgado en Libertad Digital y que todos los oyentes pueden, pueden ver. El miedo, la emoción que se esconde tras el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿También tenemos cura para todo esto, además del ejercicio?
7: Sí, sí, podemos trabajar este este tema relacionado con el miedo, con el cortisol, que es la hormona que se genera en las suprarrenales que está vinculada a, a todo lo que es el estrés y además nos pasa factura, inflama todo nuestro organismo, inflama el cerebro, inflama el intestino, inflama todos los órganos y, y, y es una situación que cronificamos y que muchas veces no sabemos cómo resolver. Pues una alimentación mucho más sana, calzarnos las zapatillas y hacer deporte eh, incluyendo el yoga que es una buena forma de canalizar el estrés y gavasor como nos ha recomendado Marta porque el gavasor nieve es un, un, es un suplemento que, que nos aporta gaba y el gaba le pone freno a las neuronas es decir, siempre que se disparen las neuronas hay que ponerle freno y ahí es el GABA que nos ayuda, ansiedad, eh, hipertensión por los nervios, insomnio por los nervios, acúfenos, ruido en los oídos, también se han disparado las neuronas y están fabricando ruido. Entonces, todo esto el GABA, fíjate lo importante que es y, Oye, y, y apunto, tenerlo ¿eh? a mano es el valium natural. Oh. Gabasor es como el valium natural.
0: Pues eh, me quedo con la recomendación y seguro que se la quedan también muchos oyentes, muchísimas gracias Adrián. Gracias
7: Nivei. Christmas, I don't want to fight tonight with.
0: Lo que le gusta a Isaac Vizcaíno, ponernos estos eh, villancicos alternativos, vamos a llamarlos, después de los villancicos que llevamos escuchando a lo largo de él toda la tarde. Nosotros sí que cumplimos con las tradiciones. Y no nuestro presidente del gobierno. Y nosotros volveremos el próximo lunes. Aquí estaremos a las 4 de la tarde. Que pases un felicísimo fin de semana.
7: Es la tarde de víter con Nieves López Camonal. Es Radio.